0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Liser. Les saluda como siempre Eduardo Costa y me gustaría comentarles que de verdad me gustó bastante traerles episodios más cortos explicando una noticia o dándole más profundidad a ciertos temas como lo hemos hecho con las entrevistas al administrador de la Cruz Roja de Turrialba, o con los psicólogos de la ONG Sepia, y hace muy poquito con la artista guanacasteca Vicky Naranjo. Eh, en el día de hoy eh, vamos a hablar del turismo en Costa Rica, ya que se espera que para el cierre de este año ingresen al país cerca de 1.2 millones de visitantes, lo que sería un 23% más, que en el 2020. La proyección forma parte de las estimaciones del Ministerio del Turismo con base a tres escenarios, donde en el peor de los casos el país recibiría cerca de 860 mil turistas, convirtiéndose en un panorama más catastrófico si lo comparamos con los resultados del 2020 cuando Costa Rica recibió a un millón de visitantes. Sin embargo, en el escenario intermediario y el cual eh, el ministro del turismo considera el más, digamos, accesible o que se pueda llegar a dar, Costa Rica recibiría cerca de 1.5 millones de, vis de visitantes. Bueno, estas proyecciones se consiguieron gracias a las estimaciones a nivel internacional en base al interés de los viajeros en Costa Rica como destino y la disponibilidad de asientos que manejan las aerolíneas. Para que tengan una idea de la cosa, en esta temporada baja de agosto y septiembre, Costa Rica ya tiene 200.000 asientos asegurados. O sea, para resumirles la idea, eso quiere decir que 200.000 turistas podrán ingresar al país. Sin embargo, para hablar con más profundidad, hoy decidimos traer a Daniel Chavarría, quien es gerente propietario de la empresa Profi Mercadeo, la cual se encarga de la promoción y mercadeo turístico. Eh, por suerte,
1: pues Costa Rica eh, pues rápidamente buscó la reactivación, buscó la posibilidad de que las aerolíneas internacionales que, con las que estábamos teniendo vuelos directos pudi pudieran retomar esas frecuencias, esos vuelos, eh, al principio de la pandemia Costa Rica mantuvo realmente números muy bajos de contagios, un sistema de salud robusto que no colapsó, bueno a la fecha no ha colapsado, eh, se ha podido atender a todos los pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Eh, y con ese buen prestigio y un buen manejo sanitario de la pandemia, se logró reabrir las rutas aéreas para agosto eh, del 2020. Ya estábamos recibiendo vuelos directos de eh, Iberia, de Lufthansa y después vinieron eh, Air France. Y la mayoría, la gran mayoría de las aerolíneas norteamericanas también, con lo cual empezó a, a reactivarse de buena manera el turismo. También tuvimos como país, como gobierno y gracias al liderazgo de nuestro ministro de Turismo, don Gustavo Segura, eh, tuvimos la visión de no imponer eh, muchas restricciones o muchas condiciones al turista extranjero que quería venir a nuestro país. De hecho, hasta la fecha, hoy día, Costa Rica no pide prueba COVID, eh, lo único que se pide es un, llenar un formulario de salud que se completa en cinco minutos y traer un seguro internacional que contemple una eventual cuarentena por dos mil dólares y, y eh, la,
0: el evento eh, de la enfermedad COVID hasta por 50 mil dólares. De hecho, desde el 1 de agosto, los turistas que cuenten con el esquema de vacunación contra la COVID-19 completo, así como menores de edad, podrán ingresar al país sin póliza de seguro médico. Eso sí, esta excepción solo se aplica con las vacunas Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Johnson Johnson. Además, la última dosis debe haber sido administrada al menos 14 días antes de la llegada a Costa Rica y deberá comprobarse con un documento oficial que incluya el nombre completo de la persona, fecha de cada dosis, fórmula y número de lote. Por lo tanto, como dijo Daniel Chavarría, el único requerimiento es presentar el pase de salud en las 72 horas antes del arribo.
1: De ahí en fuera no se están pidiendo otros requisitos para poder viajar a a Costa Rica y, y eso ha hecho que una gran cantidad de aerolíneas norteamericanas y de Europa hayan mantenido las rutas directas, verdad. Eh, de, de hecho de Europa solo está haciendo falta que regrese British Airways que ha sido un problema de las restricciones en los países de origen.
0: Es más que obvio que el interés de los viajeros por Costa Rica, no se iguala ni se acerca al que un día existió en 2019, sin embargo, es mayor que el del 2020, lo que es excelente para un país que vio su turismo sumamente devastado por el impacto de la pandemia. El impacto al inicio fue enorme, sobre todo en un país, un
1: destino turístico por excelencia, eh, que la actividad es una de las principales económicas y motor de la economía. Comprenderás que, parecido a como le sucedió a muchos eh, países en el mundo, en cuestión de una semana, ya que eran meses de temporada alta, marzo, el mes de marzo cuando se dio los cierres eh, por COVID-19, en una semana los hoteles, operadores, empresas turísticas Pasaron de tener ocupación altísima, 100%, eh, en muchísima actividad, a prácticamente vacíos a lo que se dio a llamar en Costa Rica la temporada cero. Pasamos a la temporada cero con hoteles eh, sin clientes, sin turistas, vacíos, eh, restricciones fuertes a la población de no poder circular, no poder salir, eh, todos creímos que iba a ser cuestión de 15 días, un mes y se ha extendido ya por año y medio y es, va para largo entonces al puro principio fue muy duro eh, hubo pérdidas millonarias eh, para todos los empresarios de turismo, pérdidas para el país en ingresos y consecuentemente pérdidas también para los clientes y turistas que no pudieron concluir sus vacaciones o no pudieron venir a las vacaciones que tenían ya reservadas y planeadas en, en esos meses
0: y qué significa el turismo para la economía costarricense según estimaciones del banco central de costa rica para el año del 2016 el turismo significó un 6.3 del pib este es un sector dinámico cuyo crecimiento entre el 2012 y el 2016 fue el del 3.4 muy por encima del promedio de la economía total con el impacto de la pandemia, las medidas fronterizas también tuvieron que pasar por modificaciones para que no aumentaran los casos positivos por COVID-19, al igual que los restaurantes y sodas que se vieron obligados a reducir la capacidad de sus establecimientos, cuando en Costa Rica los servicios de comidas y bebidas representan más del 12% de la producción turística total.
1: Recientemente, eh, a partir del mes de mayo, por ahí mayo-junio, eh, muy recientemente las la cifras de llegada de turistas extranjeros a Costa Rica se incrementaron en forma muy positiva, dando visos de una recuperación o reactivación económica de la industria de turismo muy rápida. Principalmente la composición de viajeros era de Norteamérica o está siendo de Norteamérica después de que Estados Unidos estu estuviera anunciando eh, pues que ya tenían bajo control la pandemia y casi toda la población vacunada. Entonces, los norteamericanos eh, empezaron a salir eh, y, y por la cercanía que tenemos y la relación de muchos años de, de Costa Rica es uno de los destinos preferidos para Norteamérica, empezamos a recibir muchos norteamericanos que hasta la fecha siguen viniendo y un flujo no despreciable, pero todavía no tan fuerte de europeos, principalmente de españoles, franceses, y bueno, estuvimos recibiendo muchos suizos y alemanes.
0: Pero por más que la situación del turismo venga presentando aires de optimismo, Daniel Chavarría nos cuenta de la dificultad que vienen teniendo Costa Rica con algunos países europeos. El problema con el mercado europeo
1: es que la mayoría de los países de Europa eh, tienen catalogado a Costa Rica como un eh, país categoría roja, ámbar, donde se recomienda no viajar. Esta categoría nos la asignaron cuando aumentó un poco drásticamente. Eh, el índice de contagios en el país eh, dando visos de que estábamos entrando a una, a una tercera ola importante eh, aquí en Costa Rica se impusieron medidas restrictivas de circulación más fuertes y eh, ya en un par de meses que llevamos con esta ola se, se han venido bajando los contagios semana a semana y controlando bastante bien esa ola, de manera que eh, estamos confiados de volver a, a categorías eh, verde de que los extranjeros desde Europa puedan venir al, al país sin, sin, ten, sin tener esa advertencia fea de que no vayan, de que no vengan.
0: Una buena señal de mejora para esta situación la podemos encontrar en la decisión de los Países Bajos, que quitaron la cuarentena obligatoria a los turistas ticos, dando a entender que la confianza de los europeos en los costarricenses se viene restableciendo. Actualmente,
1: eh, bueno, Inglaterra está a punto de, de liberar por, por la alta vacunación que tienen, de permitir a, a sus... Eh, eh, ciudadanos viajar libremente porque tenían impuesta una cuarentena de 10 días al regresar a sus países, pero muchos de estos eh, ciudadanos ya con esquema de vacunación completa no van a tener restricciones al volver a sus países. Entonces, la esperanza es que aumente la visitación eh, de, de todos estos mercados, ¿verdad? De hecho, ya eh, Países Bajos, Holanda ya quitó la restricción de la cuarentena de 10 días eh, al regresar de un país rojo, si la persona se encuentra vacunada y lo que están pidiendo es nada más eh, hacerse la prueba COVID, que es un requisito que también tiene España, también tiene Francia. Entonces, eh, estos son requisitos o restricciones del país de origen. Eh, Confiamos en que se vaya liberando un poco esta posibilidad de, 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 de recibir viajeros desde Europa eh, cuando logremos finalmente pasar el país de la categoría roja en la que nos tienen a, a una categoría eh, menos eh, grave, ojalá la verde.
0: Bueno, este ha sido el episodio de hoy. Los espero para el próximo y los invito a escuchar los otros que hemos estado publicando desde el mes de junio. Aquí me despido y hasta la próxima.